0: Välkomna önskarna vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Tyska teknikmuseet i Berlin. Och nu fortsätter fronten sitt besök på teknikmuseet i Berlin. Och så vänder vi och så går vi några steg. Och då ska vi se, av en del av en, ett ryskt flygplan, det är alltså fronten på en IL-2, en Ilyushin. Och det är det vanligaste ryska flygplanet under andra världskriget. Och det man har här det är alltså en den har ju bevisligen kraschlandat den här fronten, det är böjda propellblad. Och sen är det också en intressant sak att under den här har man ställt en liten glasskål, det verkar som att det droppar någonting ur den här, jag vet inte om det är att den samlar kondensat Att ni är från sig det. Men det är rostrött vatten ser ut som droppar ner här. Och den här bergades, just den här frontdelen då på Iliushin. Den bergades 1995 och kom hit 1996. Då. Och man vet om att den här är byggd 1943. Och sen har vi MIG-15 som hänger i taket här. Då. och Det var ju ett rekordplan för sin tid ska jag säga. Den är då konstruerad av ingenjören Artyom Mikoyan och Mikhail Gurevich. De utvecklade i mars 1946 jaktflygplanet MiG-15. Det var det första jetflygplanet med, ja det hade ju jetmotor och sen hade den bakåtfällda vingar som gjorde att den fick en pilform. Och man hade en Rolls-Royce-motor som förlaga för det här. Och under Koreakriget 1950-1953 då flög eh, MiG-15 för Nordkorea. Och eh, jag vet att det var ryska piloter i början i alla fall. Och eh, Vilka var det då som MiG-15 fick möta i luften? Ja det var amerikanska F-86 Sabre. Och det planet som hänger här då, vad är det för historia? Jo det är byggt 1955 i licens, det, det är licensbyggt i Polen på Lim 2 i den byggd. det var stationerat på utbildningsregementet i polska flygvapnet i Radom. Och 2003 så restaurerade museet anställda här det här flygplanet. I sin egen flygverkstad. Sen i taket hänger den en Fieselestork och vad är det med den som gör det lite spännande då? Jo, den har ju svenska kronmärkningar på sig. För svenska flygvapnet hade ju Fiesel stork. Och eh, ändå märkligt att de inte har lyckats skramla fram en egen, kan jag tycka. Lite roligt är det ändå. Vill man se en Fieselestork så kan man åka till eh, flygvapenmuseum i Linköping, där har man är nämligen den stående lite kul ska vi se vad de skriver om det. Eh, jo så står det den utställda storken. Den här och tre andra fördes över till Sverige eh, 1943. Och den var i tjänst i svenska flygvapnet i 1960. Och sen 1962 så kom den till Österrike via Tyskland. Och i ganska dåligt skick så kom det här exemplaret 1982 till Teknikmuseet här. Och det är där man har restaurerat den och då har man också på svenska märkningar. Och då kan man också se att det står ju 20 längst fram. Då ska vi se det den har ju två typer av, men 20 är väl identitetsmärkningen på den. Och så har vi en 3 framför kronmärknet, det betyder att den tillhör F3 i sådana fall. Här är en Junkers 88. Junkers 88, det var ju ett bombplan. Ja, det står här utan. Man har monterat bort vingarna för att det ska få plats, så det är i stort sett bara flygkroppen. Och det är öppet i fronten så man kan titta in i cockpiten. Det var en tung nattjagd, nattjakten då. Tillhörde den. Sen har vi lite utrustning här i, i montrarna. Det är för tysk flygande personal. Det är vinterutrustning och den är från 1940. Och sen har vi kläder för flygande personal eh, från 1939. Det är sommar sommarklädsel. Här har vi löjtnant. En löjtnant i eh, i luftvärnet eh, Uniformen eh, och Det var 1941 den såg ut så här och Den är mörkblå Här hänger lite medaljer på Järnkors och, annat. och sen har vi då en afton En högtidsdräkt då För eh, Flygvapnets officerare 1939 Med stärkt starkt och Ja det är tjusigt Mörkblå mörkt blått och vitt med silverrevärer på byxorna också. Och sen har vi Messerschmitt 110, universalflygplan för tyska flygvapnet. 1934. Då fick luftfartsministeriet uppdrag att utveckla ett tyngre jaktflygplan. Och det blev då den tvåmotoriga Messerschmitt 110. Och det var ju två besättning i den här. Och det intressanta är även om man har hört mycket och sett mycket på 100, om läst och mycket om 110, men det är just när du väl står bredvid den va. Eh, då ser man fan, Den är ju stor va. <laughs> ja, roligt. Ska se vad det står under den här. Eh, Ja, det, här var lite, alltså det är alltid intressant när det står lite om exemplaret. Alltså, okay, det här med data och motorer och sådana grejer, det är väl en sak. Men det som jag tycker är spännande är att höra just det exemplaret som står här. Då. Det här utställda exemplaret är, det är ett Messerschmitt B 110 F2. Det tillhör det trettonde större gruppe i Jagdgeschwader 5. Och de, de var alltså baserade i Finland. Och det var när de angrep en ryskt, rysk järnväg som den här blev skadad. Och han, piloterna fick landa på en frusen sjö. Han landade på isen. Men flygplanet sjönk genom isen. Och 1991 så berjedes vraket och fördes till England. Och 1997 så fick teknikmuseet det här flygplanet då. Fantastisk historia och det är ju jättefint skick. Och det som är lite intressant här också, är att är man lite halvnördig Och är intresserad av det här så har man en liten informationsskärm om Messerschmitt 110. Vi kan ju se här. och det är alltså data om det här flygplanet. Och då kan man då kolla om flygplanstypen och då. då pratar man lite allmänt om det, eh, lite detaljer. Då kan man gå närmare och titta, de har en 3D-modell av den. Lite roligt. Och då kan man då prata om den här turbomatade vätskekylda motorn och 12 cylindrar och producera 1300 hästkrafter. Lite roligt, så finns det lite film. Sen har vi lite foton då från själva tillverkningen. Och eh, sen är det bilder då både eh, från eh, Finland och sen hur det ser ut i cockpiten då. Och sen har vi då eh, ögonvittnen också. Eh, och eh, det här eh, skvadronen som den här tillhörde det kallas ju taxskvadronen, alltså eh, skvadronen. Och det är alltså en bild på en tax som tuggar på ett ryskt stridsflygplan. Och då har man då en video. Så kan man då höra ögon- så här och lyssna och se så här låter det när berätta om det här. Ja och det är ju såna här grejer som gör att det finns ingen övergräns för hur mycket tid man kan tillbringa på ett sånt här. Det finns så mycket, men om vi ska jämföra det här med Murmuseet som jag besökte häromdagen så är det här mycket, 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 mycket bättre. Här är det lite ordning på grejerna. Och sen har vi Focke-Wulf Stiglitz. Och det är ett bi, ju det hänger upp i taket, det är ju ett biplan då. Det här är lite intressant alltså. Ja, Och det är just det här med Focke-Wulf 44, då. Ja, den användes av konstflygare och flygskolor. Och det som är intressant med den, det är ju att eh, det här exemplaret, det här utställda flygplanet, eh, det hade beteckningen SK12 för att det var licensbyggt. <laughs> det var licensbyggt i Sverige eh, och den tillhörde svenska, eh, ja, FM i ungdomsålder. Ja, det var ju flygskolan då. Och det var en Mac som fick den här stigblitzen. Och satte den på taket på sin bensinmack. Och teknikmuseet i Berlin fick det här flygplanet 1996. Ja, det är lustigt. Ändå lustigt att det finns så mycket svenska kopplingar till det här. Just när det gäller den flygindustrin. Alltså. Men i, och med att vi har licens, i Sverige har vi licensbyggt tyska flygplan så det är ju inte så konstigt och så har vi köpt en del också. Det har väl lite mantra med grejer. Och Sen apropå Messerschmitt 110 som står här. eller ligger det en teckning. Det är en julteckning från julen 1943. Och det är en dackelstaffel. Det är alltså den här eh, eh, geschvarden eh, som eh, den här 110 tillhörde. Eh, då står det Eh, Weihnachten 1943 Kirkenäs Det var de tydligen baserad Men det står ju Finland 1943 så. En finsk jaktkniv ligger där också Sen har vi en Nord 1002 Alltså en Messerschmitt 108 Och Messerschmitt 108 Typhoon Det är sitt. sitt och det var ju byggt då för, för sportflygning och för resande. Och det här är ju mitten på 30-talet. Och de skriver också så här när det gäller när det gäller Messerschmitt 108 här att när det handlar om marsfart och flygegenskaper så kan det mäta sig med moderna sportflygplan idag. Så har vi AR 79 också. Och eh, AR-79 1930, 1937 så var det en grupp ingenjörer som var intresserade av sportflygning och de tillhörde Arado eh, flygplans tillverkaren i Brandenburg. Då konstruerade de ett eget flygplan och det var det som blev Arado a 79 Sen har man en modell av, eh, en modell av Tempelhof flygplatsen. Det är ju flygplan högt och lågt här, så att vi ska se vilken ände vi ska börja. Här hänger det också en Ljungman en De kallar det för en konstflygklassiker och är Från mitten av 30-talet så handlar Det handlar lite om segelflyg här lite segelflygplan och såna saker Sen så har man en karta här som berättar om vilka flygplatser vilka gamla flygplatser man har haft då. Här hade flygplatsen Joannistal, den var från 1920. Och flygplats Staken, den var 1923. Och sen Tempelhof från 1929. Och sen Rangstav från 1940. Sen har vi flera flygplatser som har kommit till sedan dess. Som vi känner till. Här har vi en trappa upp i någonting. Det är intressant är att man kommer upp på en liten balustrad. Och, Just det är att de har ett avspärrningsband här som det står Air Berlin på och då tänker jag så fan, Air Berlin har inte de kuschat. Jag är glad om. Och När man kommer upp här det gör att man kan gå upp och titta på lite, lite, se flygplanen lite ovanifrån. Sen har man ställt ut lite små pryttlar här. Nu ska se här. Det här är en flygjacka från löjtnant Gale, halvår sedan. Den 27-åriga piloten. Han var med ja, när det gällde Luftbron till Berlin. då, När Berlin var avsperrat så de fick flyga in saker. Och sen har vi lite bilder. Lite konserver och matpaket. Och torrmjölk. Det handlar ju då om flygbron. Luftbruken heter ju den. Sen har vi tyska mark från Östtyskland och Västtyskland och lite blandade små grejer. Sen håller man uppenbarligen på med en utställning här som ska bli någonting. Jag misstänker att det handlar om rymdfart med tanke på att man ser lite modellråd raketer och sånt. Men det får man inte gå in än nu. Och nästa vecka fortsätter fronten sitt besök på teknikmuseet i Berlin.